0: Impressario du bonheur au travail et consultante, Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officer. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis, pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, on est mardi, alors c'est parti, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est essentiel et qui je pense va parler aussi à tout le monde, c'est celui de la motivation. Est-ce que vous saviez que le manque de motivation est l'une des premières raisons qui pousse les salariés à changer de métier Alors on souffre tous d'un manque de motivation dans nos vies à un moment donné, ça c'est normal, mais Force est de constater que quand la motivation n'est pas là, il est difficile de venir à bout de ses objectifs, de ses projets, en tout cas de façon efficace. Et puis j'ai eu envie aussi aujourd'hui de vous parler de motivation suite à une discussion que j'ai eue avec un ami qui me disait « Ah mais aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas très motivée au travail, je n'y arrive pas ». Et j'imagine que cette situation parla beaucoup d'entre vous, on l'a tous vécu. Et ça m'a donné à réfléchir, à me poser un certain nombre de questions. Et aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous les réflexions que j'ai eues et vous donner surtout quelques pistes pour vous sentir plus motivé au quotidien dans votre travail. Donc si vous avez des baisses de motivation de temps à autre, que vous flanchez à la moindre tentation pour faire autre chose, que vous peinez à avancer de temps en temps dans ce que vous faites par manque de dynamisme, alors écoutez parce que cet épisode est pour vous Alors pour commencer, je vous propose un peu de définir les contours de ce qu'est la motivation. Donc la motivation elle prend de nos jours une place de premier plan dans le travail, puisqu'elle va être déterminante à la fois pour euh, notre apprentissage, connaître de nouvelles choses, pour acquérir de nouvelles connaissances, mais elle est aussi déterminante pour pouvoir euh, générer plus de productivité dans les nombreuses activités professionnelles, mais aussi personnelles, auxquelles on s'adonne. Alors comment ça se manifeste la motivation Comment finalement on se sent quand on est motivé eh bien, la plupart du temps, la motivation se manifeste par un déploiement d'énergie, hein, on peut dire ça comme ça. On se sent super enthousiaste, on se sent persévérant, on est prêt à accomplir des choses, des tas de choses à se surpasser même. En fait, on pourrait dire que la motivation, c'est un espèce de réservoir d'énergie qui est au top du top, au top niveau. Et ce qui est intéressant dans la motivation c'est qu'il y a plusieurs euh, leviers sur lesquels on peut jouer pour augmenter sa motivation et il y a aussi euh, plusieurs types de dimensions à appréhender qui sont à la fois objectives et subjectives et je, vous, je vais vous en parler un petit peu. Alors je me suis amusée à poser la question à ceux qui m'entourent pour leur demander eh bien c'était quoi pour eux la motivation et j'aimerais partager avec vous quelques-unes de leurs réponses. Alors certains m'ont répondu que être motivé dans son travail, c'était travailler pour une cause, c'était être aligné entre nos propres valeurs et les valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaillait. Pour certains, être motivé dans son travail, c'était travailler avec des collègues avec qui on s'entend bien, avec qui on peut rigoler, parler tout, euh, être soi-même, être aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait. D'autres m'ont dit que... Se sentir motivé au travail, c'était recevoir des feedbacks positifs pour le travail qui est accompli. Et là, c'est intéressant parce que ça fait écho à une théorie qu'on appelle la théorie du renforcement positif qui établit que lorsqu'un individu mène à bien une tâche et qu'il sait qu'il va recevoir une récompense, alors il se sent plus motivé. Alors par récompense, ça peut être aussi bien euh, une prime qu'une euh, satisfaction personnelle, un sentiment d'accomplissement. D'autres personnes à qui j'ai posé la question de ce qu'était la motivation pour eux m'ont dit que c'était ne pas voir le temps passer au travail dans ce qu'on faisait et ça aussi c'est intéressant parce que ça m'amène à vous parler de la notion de flow. Alors le flow c'est quoi C'est un état d'absorption totale dans une tâche qui garantirait un sentiment de joie optimale En fait le flow est provoqué par un état de concentration maximale. En fait on va être tellement absorbé dans la tâche dans laquelle on est, qu'on va complètement oublier le temps qui passe, voire le fait même d'exister, parce qu'on sera vraiment à fond dans cette tâche. Et ressentir le flot au quotidien dans euh, notre travail, en fait, permet de susciter vraiment ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle. Et il y a des moyens de cultiver ce flot, mais on en parlera plus tard, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ensuite, autre réponse des personnes à qui j'ai posé la question de ce qui était la motivation pour eux, elles m'ont parlé de l'importance d'avoir de la clarté dans ce qu'on a à faire, d'avoir une vision. Et c'est vrai que la notion de clarté dans ses objectifs est très importante. Ça fait écho à une théorie qu'on appelle la théorie des buts d'accomplissement, qui montre que... Avoir un objectif précis et qui est quand même suffisamment ambitieux, suffisamment grand, ça va optimiser la performance d'une personne à réaliser cet objectif. Donc première chose à retenir aujourd'hui sur ce podcast, c'est que pour être plus motivé dans son travail, il faut se fixer des objectifs qui nous tiennent à cœur et il faut avoir une clarté dans l'émission qui nous incombe. C'est essentiel alors il y a des tas d'études, de concepts, de théories sur la motivation et euh, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces notions-là de nombreuses fois à travers d'autres de, 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 épisodes. Mon but aujourd'hui dans cet épisode est vraiment de vous permettre de repartir avec quelques prises de conscience et des outils simples pour agir sur votre motivation. La chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, première chose que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est qu'il existe deux types de motivation. La première, c'est la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Alors quand j'observe les gens autour de moi, quand je travaille sur ces sujets, je constate que bien malheureusement la plupart des gens n'ont pas conscience de la force de notre motivation intrinsèque. Alors je m'explique. La motivation varie selon des facteurs à la fois internes et externes. La motivation extrinsèque, donc extérieure, qui est donc liée à des facteurs extérieurs, va varier selon des choses liées à la rémunération, aux relations qu'on a avec ses collègues, voire même à la météo qu'il peut faire. Bref, mais ce sont des éléments sur lesquels nous n'avons pas du tout de contrôle, ou en tout cas si peu. La motivation intrinsèque à l'opposé, elle est, elle, liée à des facteurs internes qui font écho à l'accomplissement de soi, au travail en lui-même, les responsabilités que l'on a sur son propre travail. Elle est aussi beaucoup liée à la notion de plaisir, au sentiment d'autonomie. Et vous savez, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Souvent, dans tout ce que nous faisons, la plupart du temps, c'est soit pour éviter la douleur, soit pour rechercher le plaisir. Et cette recherche du plaisir ou d'évitement de la douleur est un facteur de motivation intrinsèque dans ce qu'on fait. Alors je ne vais pas développer tout ça pour pas trop vous bourrer le crâne de choses théoriques, mais ce que je veux que vous gardiez en tête sur cette histoire de motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est que vous avez deux façons d'agir dans votre travail. Soit de faire... Vos tâches pour elle-même, en y donnant du sens, en se fixant des objectifs clairs, en ayant la sensation de contribuer à quelque chose donc là, c'est la motivation intrinsèque. Soit vous travaillez dans le seul but de ce que ce travail, finalement, va vous apporter. Soit il va vous apporter quelque chose de positif, c'est-à-dire une meilleure rémunération, une prime, avoir une bonne note, une appréciation positive. Donc là, en fait, vous travaillez pour la carotte, si on peut dire. Soit vous travaillez pour éviter quelque chose de négatif, comme, par exemple, euh, vous motiver à finir un dossier rapidement pour éviter d'avoir la pression de votre manager. Ça, c'est de la motivation extrinsèque. Mais en soi, si vous basez toute votre motivation sur des facteurs externes, extérieurs, alors votre motivation va être beaucoup trop fluctuante et beaucoup trop dépendante puisqu'elle sera influée par des, des facteurs dont vous n'avez pas le contrôle donc vous avez bien compris que les meilleurs leviers que vous ayez à votre disposition est d'agir sur votre motivation intrinsèque. Parce qu'il faut bien prendre conscience qu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et des choses que vous ne pouvez pas changer. Et votre motivation ne dépend vraiment pas de la table de votre patron sur votre épaule en vous disant que vous faites du bon travail ou de l'augmentation que vous pouvez potentiellement avoir. Votre motivation ne dépend pas non plus de la bonne nouvelle que vous allez recevoir Enfin, ça peut mais en toute petite partie. Alors agissez vraiment sur ce sur quoi vous avez le contrôle et cette chose c'est vous. Et là on parle de sens, du fameux grand pourquoi que j'adore mentionner à longueur de temps. Un des piliers de votre motivation, c'est trouver un but ultime à votre travail. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire Quel est le sens que je donne à mon activité et si vous avez du mal à trouver la réponse, peut-être que parfois, c'est bon de se rappeler pourquoi à l'origine, eh bien, j'ai postulé pour ce travail, pourquoi j'ai choisi au tout début d'avoir cette activité, de m'engager dans ce sur quoi je m'engage aujourd'hui. Mais en général, on observe trois grands types de motivation par rapport à son travail. C'est que 1. Soit votre métier est une vocation et dans ce cas-là, vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous anime et qui, du coup, maintient élevé votre taux de motivation. Deux, soit c'est un métier qui va servir de tremplin pour des ambitions plus élevées. Donc là, pour rester motivé, vous savez qu'aujourd'hui vous faites un travail qui va vous permettre de vous amener euh, vers des, des sphères plus hautes, j'ai envie de dire. Et trois, vous exercez peut-être un métier par nécessité parce que vous avez besoin de répondre à des besoins fondamentaux. Je fais référence ici à la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent, mais c'est-à-dire que votre métier finalement vous permet de manger, dormir et avoir un toit. Je vous laisse y réfléchir, mais réfléchissez vraiment à ce qui vous pousse, vous, à travailler. Même si c'est par nécessité, c'est suffisant pour rester motivé. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous parler des émotions. Parce que les émotions, elles jouent un rôle majeur aussi dans la motivation. Alors, les neurosciences l'expliquent très bien. Je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin-là, mais en tout cas, il est démontré que notre système limbique est vraiment le centre de nos émotions. Et ce système limbique, il influe hautement sur notre niveau de motivation. Alors en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ma journée de travail, le nombre d'émotions positives que je vais ressentir, donc de la joie, de l'enthousiasme, de la reconnaissance, etc., va avoir un impact sur mon niveau de motivation au travail. Est-ce que vous me suivez Donc là-dessus, mon conseil, c'est d'essayer de cultiver un état d'esprit positif au quotidien et votre motivation ne s'en portera que mieux. Alors je vous ai parlé de ce qu'est la motivation, mais... On peut aussi se demander quels sont les freins à notre motivation. Et quand j'ai posé la question autour de moi sur euh, ces freins liés à la motivation, la réponse qui est le plus souvent apparue, c'est la routine. Et c'est vrai. C'est vrai que s'enfermer dans une routine est bien souvent antinomique avec notre épanouissement. La routine nous fait baisser notre créativité, elle nous fait baisser notre attention sur les choses à faire, à voir, à comprendre et donc réduit de façon importante notre motivation pour les choses que l'on entreprend. Alors là-dessus, si j'ai un conseil à vous donner, c'est casser votre routine. Dès que vous vous apercevez que vous commencez à vous enfermer dans une routine, mais trop boule de dos, coupez court, agissez au lieu de suffoquer parce que c'est quand vous suffoquerez qu'il sera presque déjà trop tard. Et ça peut être des choses très simples comme par exemple emprunter de nouveaux chemins pour se rendre à son travail, instaurer un nouveau rituel qui nous fait du bien entre milliers deux pendant la pause déjeuner se lancer un nouveau challenge chaque mois, chaque semaine, à vous de voir ce qui vous convient, mais casser votre routine, c'est essentiel, non seulement pour votre motivation, mais pour votre bien-être général. Et pour ceux qui travaillent seuls, les solopreneurs, les entrepreneurs, comme c'est le cas pour moi, les indépendants, le sentiment de solitude, se sentir isolé dans ce qu'on fait peut être sur le long terme un gros frein aussi à la motivation. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, mais là pas de recette magique. Il faut se forcer à sortir, avoir du monde, s'accorder des cafés avec des personnes qui partagent vos mêmes visions, objectifs. Bref, là aussi ne vous enfermez pas, sortez, respirez. Parmi les autres facteurs qui peuvent bloquer la motivation, c'est l'absence d'objectifs. Et ça, c'est très important à garder en tête. Je vous en ai parlé plus tôt, avoir une vision, une clarté dans ce qu'on a à faire. Avoir des objectifs clairs est essentiel. Fixez-vous des objectifs clairs et précis chaque jour. Essayez vraiment, vous allez voir que ça peut tout changer. Autre facteur qui peut bloquer la motivation, bien évidemment, c'est le manque de confiance en soi, qui peut amener à une perte de motivation plus ou moins grande. Alors, la confiance en soi est un vaste sujet, mais ne pas croire en soi, en ses capacités à atteindre les objectifs, empêche d'agir. Donc, si vous voulez rester motivé, croyez en vous. Ce qui peut freiner aussi la motivation, c'est la façon dont on se sent. Je vous en ai parlé, l'absence d'émotions positives, de joie, d'enthousiasme, de gratitude, est un réel frein à la motivation. C'est un frein à l'entrain, à l'engagement que vous pouvez ressentir dans votre quotidien professionnel. Donc essayez au maximum, au quotidien, de ressentir le plus d'affects positifs. Et je vous le rappelle, tout est une question de vision, de perception. Comment choisissez-vous de regarder les choses Est-ce que vous choisissez de les regarder avec optimisme, avec le sourire, avec légèreté Ou choisissez-vous plutôt de voir les choses de façon triste, pessimiste, fataliste même En tout cas, le choix vous appartient. Mais n'oubliez pas, vous voulez rester motivé, alors nourrissez vos journées d'émotions positives. Parmi les autres facteurs que j'ai observés par rapport à la motivation et qui peuvent freiner notre motivation, eh bien c'est la fatigue et c'est un frein majeur. Et ça paraît tellement évident, tout le monde le sait. Être en forme, c'est la base pour se sentir plein de dynamisme pour ce qu'on entreprend. Mais moi la première, je vous l'assure, je passe mon temps à me dire qu'il faut que j'aille me coucher de bonne heure pour être à 100% de mes capacités le lendemain, pour être à fond engagé, motivé, dynamique et c'est pas pour autant que je le fais, en tout cas pas tous les soirs. Alors retenez bien ça, motivation égale être en forme. Trop de fatigue, pas de motivation, il n'y a pas de secret. Bon alors le temps passe mais vous allez me dire ok mais concrètement est-ce qu'on peut entraîner sa motivation eh bien, il y aurait mille choses à dire là-dessus, mais j'aimerais que vous gardiez une seule chose en tête pour cette fois. C'est que la motivation au travail, c'est une question de but. Retenez bien ça. Alors mon conseil, c'est quoi C'est visez haut, pas pour les autres, pas pour vos collègues, pas pour votre hiérarchie, mais pour vous. Visez haut pour vous. Fixez-vous de grands objectifs pour vous. C'est essentiel et visualisez-vous en train de les atteindre en essayant de ressentir un maximum l'état émotionnel dans lequel vous seriez si vous aviez atteint cet objectif. Passez un contrat avec vous-même et levez-vous chaque matin. Allez travailler chaque jour en vous disant que vous accomplissez chaque matin un petit pas, tout petit soit-il, en direction de l'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé. Et pour terminer... Je voudrais vous proposer un petit exercice qui répond à cette question de comment se motiver davantage pour travailler. Alors pour cela, je vous invite à dresser une liste des avantages et des inconvénients de votre emploi actuel. Qu'est-ce qui va bien dans votre activité actuelle Qu'est-ce qui ne vous plaît pas Prenez votre temps, vraiment listez tous les avantages relatifs à votre activité et tous les inconvénients et Mentionnez toutes les raisons pour lesquelles votre situation professionnelle actuelle est nécessaire et valorisante. Donnez-vous au moins, on va dire, entre 5 et 10 raisons pour lesquelles votre emploi actuel est nécessaire et valorisant. Vous pouvez numéroter ces raisons par ordre d'importance. Et une fois que c'est fait, je vous invite à conserver le papier avec vous et de le garder quelque part sur un coin de votre bureau. Parce que cette liste-là, elle va vous servir de pense-bête que vous pourrez consulter régulièrement à chaque fois que vous aurez besoin d'un regain de motivation. Alors après, je ne vous dis pas que vous échouez si vous n'êtes pas motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Maintenir sa motivation à un degré maximal c'est impossible et il serait vraiment temps que tous les bons managers en prennent conscience. On est tous humains, on n'est pas des robots et c'est normal que vous ayez de temps en temps des baisses de motivation, rassurez-vous. Donc vraiment ne vous demandez pas à longueur de temps comment est-ce que je peux rester motivé. mince je suis pas motivé, c'est pas normal, qu'est-ce que je dois faire Donnez-vous aussi de la bienveillance, c'est normal que vous ne soyez pas motivé tout le temps. Par contre... Maintenant que vous avez écouté cet épisode, vous savez désormais que vous avez les cartes en main pour agir sur votre niveau de motivation. Il n'est pas nécessaire d'attendre de circonstances extérieures pour être plus motivé. Vous avez les cartes en main pour agir sur votre propre niveau de motivation. Et pour cela, commencez par vous fixer de grands buts, de grands objectifs à atteindre et surtout avoir de la clarté dans tout ce que vous devez accomplir au quotidien. Et rappelez-vous, vous le savez, c'est mon mantra. Nous sommes les premiers acteurs de notre bonheur au travail et ça vaut aussi pour la motivation. Alors, agissez Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir.